0: Ιανουάριο 2021. Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έχει εγκριθεί και χρησιμοποιείται ήδη σε κάποιε χώρε, δίνοντα ελπίδε ότι πολλέ από τι πτυχέ τη ζωή μα πρόκειται σύντομα να επανεκκινήσουν. Σε μια χρονιά που οι επιστήμονε βγήκαν παγκοσμίω μπροστά ή δίπλα στου πολιτικού ηγέτε, θέσαμε στου διαλόγου το εξή ερώτημα: Πώ όλη αυτή η περιπέτεια στου διαλογους το εξη ερωτημα πως ολη αυτη η ηθικά και πρακτικά την σχέση κοινωνία και επιστήμη. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλώς ήρθατε στους διαλόγους στην πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος... ...που υλοποιούνται μαζί με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED... ...που σκοπό, όπω πολύ καλά γνωρίζετε πια, έχει να ανοίγει την δημόσια συζήτηση... ...και να δίνει το λόγο τόσο σε επιφανεί συνομιλητές όσο όμως και σε όλους εσάς που μα παρακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η πρώτη διάλογη της νέας χρονιάς, η πρώτη διάλογη του 2021 και γίνονται σε μια συγκυρία που θα μπορούσε να παρομοιαστεί ενδεχομένως με το μαρτύριο της σταγόνας. Μια σταγόνα που δεν θα ήταν τίποτα άλλο από το ίδιο το εμβόλιο, για παράδειγμα, κυριαρχεί στην επικαιρότητα και στι ζωές μας, το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Πριν από ένα χρόνο στις 11 Ιανουαρίου συγκεκριμένα του 2020 στην Κίνα καταγράφεται επισήμω τουλάχιστον ο, ο πρώτος νεκρός από τον άγνωστο ιό. Σήμερα, μετά από 99 εκατομμύρια κρούσματα και 2 εκατομμύρια θανάτου παγκοσμίω, η ανθρωπότητα προσπαθεί να γυρίσει σελίδα ή να κάνει restart, όπω λέμε πολύ συχνά. Γι' αυτό και εμεί και εσκεμμένα χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Τη δανειζόμαστε ουσιαστικά από την καθομιλουμένη, και α μην είναι ενδεχομένω στα ελληνικά δόκιμο όρο, γιατί υπάρχει επανεκκίνηση. Νομίζω όμω ότι το βασικό ερώτημα εδώ πέρα είναι να καταλάβουμε εάν μπορούμε να μιλάμε για επανεκκίνηση, και αν ναι για ποια επανακίνηση, πάνω σε τι πάμε, εάν πάμε, εάν πηγαίνουμε να επανακινήσουμε. Στρέφουμε λοιπόν το βλέμμα μας και εμείς στη σημερινή μας συζήτηση στο εμβόλιο, το οποίο ήδη, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, χορηγείται στο λεγόμενο ανεπτυγμένο κόσμο. Τι γίνεται όμως με τον υπόλοιπο πλανήτη, γιατί μιλάμε για μία... Πανδημία. Και αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν. Δηλαδή, επιμέρους διάθεση του εμβολίου και μια πανδημία που πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη. Θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά, παρόλο που δεν έχουμε προφανώς τελειώσει ακόμα με τον κορονοϊό. Οι διάλογοι σήμερα ανοίγουν μια κουβέντα για τα μέχρι τώρα διδάγματα αυτής της περιπέτεια στην επιστήμη, την κοινωνία και στη μεταξύ του σχέση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τους προσκεκλημένους που βλέπετε να είναι μαζί μας σήμερα τον ομότιμο καθηγητή Κυταρική βιολογίας στο Χάρβαρντ. Ομότιμο καθηγητή Γενετική και Αναπτυξιακή Βιολογία στο Collège de France, αλλά και πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία, κύριο Σπύρο Αρταβάνη Τσάκονα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είστε σήμερα εδώ μαζί μα, κύριε Αρταβάνη. Την καθηγήτρια Φιλοσοφία και Βιοηθικής, διευθύντρια σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοειθική και διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοειθική του Πανεπιστημίου Κρήτη, κυρία Σταβρούλα Τσινόρεμα. Σα ευχαριστούμε και εσάς εσά θερμά, κυρία Τσινόρεμα, για την παρουσία σας σήμερα στη συζήτησή μας και τον Διευθυντή του τομέα φιλοσοφίας και Αναπληρωτή, με συγχωρείτε, καθηγητής σύγχρονης φιλοσοφίας του τμήματος ιστορίας και φιλοσοφίας τη επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Αντώνι Χατζημοϊσή. Καλησπέρα και σε εσά. Καλώ ήρθατε, κύριε Χατζημοϊσή, και σα ευχαριστούμε που είστε σήμερα α, μαζί μα. Ένα πρώτο ερώτημα ή μια πρώτη ενδεχομένω απορία που γεννάται σε όσου μας παρακολουθείτε, είναι η σύνθεση των ομιλητών σήμερα και αυτό γιατί θέλαμε να προσεγγίσουμε έτσι θα μπορούσε να πει κανείς λίγο πιο υπαρξιακά και τι εννοώ με αυτό τον όρο αυτού του είδους στην επανεκκίνηση και αν είναι επανεκκίνηση και όλα αυτά που είπα στην εισαγωγή μου, είναι ότι ουσιαστικά θέλουμε να δούμε πώς Όλη αυτή η ιστορία γύρω από την πανδημία δεν αφορά μόνο τις ιατρικές επιστήμες, δεν είναι μόνο ένα υγειονομική φύσεως ζήτημα, αλλά αφορά εξίσου τις κοινωνικές επιστήμες, αφορά εξίσου και αγγίζει πάρα πολύ λεπτά ηθικής σημασίας ζητήματα, αφορά, αν θέλετε, και τον συνδυασμό όλων αυτών των θεμάτων και όλων αυτών των επιστημονικών πεδίων. Εξού και οι τρεις συνομιλητές που έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας. Εάν γίνετε με μία φράση, ξεκινώντας από τον καθένα από εσάς, τι το καινούριο αισθάνεστε τόσο επιστημονικά όσο και προσωπικά ο καθένας και η καθεμία. Αντίστοιχα ότι έχετε αποκομίσει από όλη αυτή την περιπέτεια σήμερα, τόσο, ξαναλέω, ω επιστήμονες, όσο όμως και ως άνθρωποι. Κύριε Αρταβάνη, ξεκινώ από εσάς.
1: Μία φράση θέλω, ότι η επιστήμη και η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια αλλά είναι αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή και θα είναι αναγκαιότητα για πάρα πολύ καιρό ακόμα.
0: Κυρία Τσινόρεμα συμφωνώντας
2: με τη φράση του κυρίου Αρταβάνη, να προσθέσω ότι μας φέρνει μπροστά σε μια ευθύνη να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με όλο το οικοσύστημα. Να καταλάβουμε και ο ορθός τρόπος συμπεριφοράς τη σχέση μας και με τα άλλα έμβια και ολόκληρο τον πλανήτη. Κύριε Χατζημοϊσή.
3: Νομίζω ότι αυτό το οποίο κυρίω μας δίδαξε ήταν οι δυνατότητες αλλά και τα όρια μας. Σημειώνοντας μάλιστα ότι κάποια από τα όρια είναι πολύ σημαντικά όταν τα θέτουμε ίδιοι στον εαυτό μας. Ταυτόχρονα όμως έδειξε με καινοφανή τρόπο τα ωφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε αν θέσουμε τις δεξιότητές μας προς τη δημιουργία ενός κοινού αγαθού όπως είναι η δημόσια υγεία.
0: Έχετε βάλει νομίζω και οι τρεις τους μεγαλύτερους άξονες της σημερινής μας συζήτησης. Κύριε Αρταβάν, ξεκινώ από εσάς. Είστε ένα επιφανής επιστήμονας με μεγάλη εποπτεία των εξελίξεων και στο εξωτερικό, δεδομένου ότι ζείτε στην Αμερική. Μπορείτε με απλά λόγια να μας εξηγήσετε τι χρειάστηκε ουσιαστικά να γίνει για να καταφέρουν οι επιστήμονες να φτάσουν στο εμβόλιο τόσο γρήγορα.
1: Έχει γίνει πολλή φασαρία βέβαια για το γεγονός ότι το εμβόλιο κατασκευάστηκε μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Αλλά γυρνώντας στην πρώτη κουβέντα που σας είπα, για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, αυτό έχει βασιστεί σε δουλειά που έχει τις τελευταίες δύο δεκαετίες σχεδόν. Και γι' αυτό λέω ότι η έρευνα, η βασική έρευνα η οποία μπορεί να μεταβραστεί σε φάρμακα, για, μπορεί να καταφραστεί σε, σε αγαθά για την υγεία του ανθρώπου, βασίζεται σε βασική έρευνα. Δεν μπορεί να γίνει το φάρμακο χωρίς να υπάρξει από πίσω βασική έρευνα. Λοιπόν, αυτό, η, η, η τεχνολογία με την οποία κατασκευάστηκαν τα πρώτα εμβόλια είναι μια τεχνολογία που είναι καινούρια. Και μας έδειξε επίσης ότι αυτό το, αυτή η προσέγγιση με αυτή την τεχνολογία δουλεύει και είναι μια προσέγγιση η οποία δεν είναι μόνο καλή για να φτιάχνει κανεί εμβόλια, αλλά μπορεί να, να, να αντιμετωπίσει διάφορα άλλα πράγματα στο μέλλον.
0: Επιτρέψτε μου ωστόσο να μείνω λίγο σε αυτό το τρίπτυχο, αν θέλετε, το οποίο μόλις στήξατε και να το αντιστρέψω. Μας Έστω. μιλήσατε για την έρευνα τόσων χρόνων. Μας μιλήσατε για το είδος της τεχνολογίας και ούτω καθεξής. Δεν επαναλαμβάνω μόλις σας ακούσαμε. Ωστόσο υπάρχει και το τρίπτυχο το οποίο λέει ότι είναι ένας νέος ιός τον οποίο εξ δεν γνωρίζουμε. Είναι μια νέα τεχνολογία η οποία δεν έχει εφαρμοστεί για να γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα τη εφαρμογή τη και όλο αυτό έρχεται και κυκλώνεται από το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλα αυτά έχουν λάβει η χώρα εδώ λοιπόν θέλω να ακούσουμε την τοποθέτησή σας γιατί είναι ένα τρίπτυχο στο οποίο δεν μπορεί κανείς εύκολα να πατήσει κάπου για να δώσει το περιθώριο αμφιβολίας σε κάποιο άλλο είναι ουσιαστικά τρία αναπάντητα ερωτήματα είναι τρεις αν θέλετε βασικές τρία βασικά σημεία που δημιουργούν μια ανασφάλεια θα το πω πάρα πολύ έτσι, ουδέτερα
1: Κυρία Βουσδούκου, ε, δεν ντίθεται θέμα ότι κάθε τι, ένα καινούριο φάρμακο όποιο και να είναι αυτό ε, ε, έχει μέσα του κάποια ανασφάλεια γιατί δεν ξέρουμε αρκετά δεδομένα Η ασπιρίνη, εντάξει και η ασπιρίνη ακόμα αυτή τη στιγμή έχει κάποια ανασφάλεια Λοιπόν, δεν ντίθεται θέμα ότι η αμφιβολία για το πόσο σίγουρο είναι, κάτι, ένα, ένα, είναι ένα φάρμακο δεν είναι λογική Από την άλλη μεριά ε, η, η, αν με ρωτήσετε αν θα κάνω εγώ το εμβόλιο ή όχι Θα σας πω θα το κάνω όσο μπορώ πιο γρήγορα Αν με ρωτήσετε θα το δώσω στην κόρη μου να το κάνει Θα σας πω όσο μπορώ πιο γρήγορα Τώρα από εκεί και πέρα Καθένας έχει, το, αντιμετωπίζει το πράγμα διαφορετικά Αλλά είναι λιγάκι φιλοσοφικό το πράγμα Για τον κύριο Χατζημποϊσή και για την κυρία Συνέμερα δεν είναι, είναι θέμα ιατρικό πια
0: Κυρία Τσινόρεμα τι ηθικά ζητήματα αναδύονται ευρύτερα για να μας και ε, 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 κιόλα και στο θέμα της ε, βιοηθικής.
2: Κυρία Μπουσδούκου, το θέμα που συζητάμε ε, των εμβολίων εμπλέκει ηθικά ζητήματα και γι' αυτό και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, ε, μίζωνος σημασίας ε, ηθικά ζητήματα. Το πρώτο που θέλω να πω σε συνέχεια των προβληματισμών που ήδη εξέφρασε ο, ο κύριος Αρταβάνης είναι ότι έχουμε έναν ιό με μια εξαιρετικά βέβαιη συμπεριφορά. Έχουμε έναν ιό τον οποίο όμως καταφέραμε, κατάφεραν Κινέζοι επιστήμονες μέσα σε ελάχιστο χρόνο να 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 αποκωδικοποιήσουν το γονιδίωμά του. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα της επιστήμης. Αν πάμε 100 χρόνια πίσω... Στην ισπανική γρήπη δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα της επιστήμης. Αυτό είναι τεράστιο επίτευμα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μπορέσαμε και αποδικοποίησαμε το RNA του. Αυτό μας έδωσε και τη βάση να μπορέσουμε να αναπτύξουμε γρήγορα εκείνες τις πειραματικές μεθόδους και τις κλινικές δοκιμές που χρειάστηκαν για να φτάσουμε και στα εμβόλια και σε θεραπείες. Πάρα πολύ κρίσιμο θέμα. Δεύτερον, τι μας δίδαξε αυτό... Κάτι που το ξέρουμε από την ιστορία της επιστήμης έτσι κι αλλιώς. Εγγεγραμμένη μέσα στην επιστημονική αναζήτηση είναι η αβεβαιότητα. Είναι δηλαδή το είδος της αλήθειας που αντίθετα με το δόγμα, ενώ η επιστημονική αλήθεια είναι πάντα επιλαθεύσιμη, πάντα διορθώσιμη, πάντα ελέγξιμη. Ένα μεγάλο δίδαγμα για όλους εμάς τους πολίτες είναι οτιδήποτε κάνουμε για να προστατεύσουμε το ύψιστο αγαθό που είναι το αγαθό της υγείας και επομένως της ανθρώπινης ζωής σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο πρέπει να ξεκινάει με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία στα επιστημονικά δεδομένα αυτή τη στιγμή λοιπόν με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε και παρά τις πολλές ανοιχτέ αβεβαιότητες που πρέπει ακόμα να λυθούν δεν υπάρχει θέμα ότι το εμβόλιο είναι η μόνη χαραμάδα αισιοδοξία για να ξεκινήσουμε το restart για το οποίο μιλήσατε νωρίτερα. Θα χώριζα σε δύο τη χρονική περίοδο με βάση την οποία θα συζητήσουμε το πρόβλημα της υποχρεωτικότητας του πιστοποιητικού. Τώρα δεν ντύθεται για μένα σοβαρό θέμα να είναι... να αξιοποιηθεί αυτό το πιστοποιητικό πέρα από ιατρικούς λόγους που εξήγησαν νωρίτερα. Διότι είναι τόσες οι αβεβαιότητες γύρω από τη μεταδοσιμότητα του ιού ακόμα και από εμβολιασμένο άτομο, παραδείγματος χάρη, η πόσο θα διαρκεί η ανοσία που θα μας δίνει το εμβόλιο ώστε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπογραμμίζω από μόνο του ο εμβολιασμός και το πιστοποιητικό του... ως μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεύτερον, ένας εμβολιασμένος μπορεί να πάρει φόρα... Να, να νομίζει ότι μπορεί να ταξιδεύει σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο περιορισμός... ενώ όλοι γνωρίζουμε και μας το λένε και οι ειδικοί... ότι πρέπει ταυτόχρονα με το εμβόλιο... επειδή έχουμε όλες αυτές τις αβεβαιότητες για τους άλλους... να λαμβάνουμε προς μέτρα... Τα συμβατικά μέτρα ε, για την προστασία μα, τι μάσκες, την υγιεινή κ.ο.κ. Υπάρχει ένα κίνδυνο λοιπόν να νομίζουμε ότι βρήκαμε τη λυδία λίθο τη σωτηρίας μα, ενώ δεν την έχουμε βρει. Ε, σε καμία περίπτωση, ούτε στη δεύτερη φάση, για την οποία μίλησα, ότι όταν θα έχουν λυθεί όλε οι αβεβαιότητε σχετικέ με το εμβόλιο ε, και τι μεταλλάξει του ιού που έρχονται, και προσπαθούμε κι αυτέ να τι κατανοήσουμε πώ θα αντιδράσουν στο εμβόλιο. Ε, ακόμα και στη δεύτερη φάση έχετε απόλυτο δίκαιο και θέλετε το, το θέμα οποιαδήποτε συζήτηση γίνει, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι αυτό το πιστοποιητικό δεν θα πρέπει να γίνει ένα νέο μέσο διακρίσεων, διαχωρισμών και ανισοτήτων. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή στο ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να αποφύγουμε αυτό που δεν θέλουμε. Αυτό που, να, να, να κρατήσουμε το κεκτημένο μας. Δηλαδή στην απόρριψη οποιασδήποτε μορφής κοινωνικής διάκρισης αρνητικού χαρακτήρα.
0: Απολύτως κατανοητό, Α, κυρία Τσινόραμα, Ευχαριστώ πολύ για αυτή την τοποθέτηση. Κύριε Χατζημοϊσή.
3: Νομίζω ότι ο δημόσιος διάλογος γύρω από αυτά τα ζητήματα πολλές φορές μετεωρίζεται αφενός στο άκρο της, της ευπιστία και αφετέρου στο άκρο της αιμονικής δυσπιστίας. Και τα δύο δεν συνάδουν με το επιστημονικό πνεύμα το οποίο από μόνο του φιλοξενεί τα ερωτήματα, δέχεται το ίδιο να αμφιβάλλει για τον εαυτό του και διαρκώς επερωτά το πώς μπορεί να βελτιωθεί. Ε, έχοντας συζητήσει με διάφορους επιστήμονες από τις βιοϊατρικές επιστήμες, το τελευταίο διάστημα διαπιστώνω πώς οι ίδιοι διαρκώς θέτουν προκλήσεις που προσπαθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με αντικειμενικά κριτήρια να απαντήσουν. Πολύ πιο αυστηρά, δηλαδή, ελέγχουν οι ίδιοι το τι θα παρουσιάσουν στο κοινό από ότι το κοινό θεωρεί ότι μπορεί το ίδιο να ασκήσει κριτική. Και κάποια βασικά δεδομένα. Το πρώτο εμβόλιο, αν δεν απατώμε, ιστορικά δημιουργήθηκε το 1796. Εδουάρδος Γέννερ, η ευλογιά. Η ευλογιά ε, εξαφανίστηκε, θέλουμε να πιστεύουμε, από τον πλανήτη, το 1976. Και ένας λόγος που πήρε σχεδόν δύο αιώνες, ήταν και οι αντιεμβολιαστικές εμονές, Δηλαδή, ένα επανερχόμενο κίνημα αντίδρασης στις προόδους που πιστοποιεί η επιστημονική έρευνα. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, έχουμε την πολυτέλεια να διαφωνούμε για όλα αυτά τα ζητήματα, διότι οι περισσότεροι πολίτες του δυτικού κόσμου εγκαίρως εμβολιάζονται οι ίδιοι εμβολιάζουν τα παιδιά τους.
1: Όσο προχωράμε θα μαθαίνουμε περισσότερα. Και ανάλογα με τα δεδομένα και όχι με φιλοσοφικές τοποθετήσεις θα πρέπει να, να αντιδράσουμε. Τώρα, αν τα ξέρουμε όλα από το τι είναι τη μεταδοτικότητα, τι θα μας κάνει το εμβόλιο όσον αφορά αν μπορούμε να μεταδώσουμε ή δεν μεταδώσουμε κλπ. Εάν αυτά τα πράγματα λυθούν, από εκεί και πέρα ο δρόμος για μένα είναι καθαρός. Δηλαδή αυτό που είπε πάλι και ο κ. Μωυσής, ε, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ας πούμε δεν του κάνει κέφι ή δεν θέλει για φιλοσοφικούς λόγους για θρησκευτικούς λόγους για οποιοδήποτε λόγο να μην κάνει το εμβόλιο δεν έπαινται ότι αυτός, εάν αυτός μπορεί να μεταδώσει κατ' εμέ, ή πρέπει να είναι ροβισό κρούσο ή να, ή, ή, να, ή να πρέπει να, 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 κάπως να τον απομονώσουν δεν μπορεί δηλαδή κάποιος ο οποίος του κάνει δεν, ή, όλοι είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ελεύθεροι Που λέει και κάποιος άλλος. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε και ευθύνες στην κοινωνία. Τεράστιες ευθύνες στην κοινωνία. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε ελαφρά να πούμε ότι εμένα δεν μου κάνει κέφι να κάνω το εμβόλιο, θα περιμένω, δεν ξέρω εγώ τι. έχω ακούσει διάφορα και έχω πάρα πολλά συνεχώς κάθε μέρα. Και σας λέω από δικιά μου άποψη, εντάξει, το μόνο που μπορώ να πω υπεύθυνο είναι ότι θα το κάνω εγώ το εμβόλιο γιατί πιστεύω με δεδομένα, όχι επειδή το πιστεύω θρησκευτικά, έτσι, μεταφυσικά, πιστεύω ότι οι, τα δεδομένα λένε ότι είναι πιο επικίνδυνο να μην κάνει εμβόλιο παρά να κάνει εμβόλιο.
0: Ναι. Κατανοητό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι από την αρχή της πανδημίας έως και, και σήμερα εμ, βλέπουμε τους επιστήμονες να βγαίνουν μπροστά, να βγαίνουν μπροστά και στις κάμερες, μάλιστα περισσότερο από ποτέ Λέει, ενδεχομένως.
1: Και πολύ από την πρέπει, θα έλεγα.
0: Αυτό τι σημαίνει κύριε Αρταβάνη?
1: <laughs> Αυτό πρέπει να μας το. Γ γιατί αυτό πρέπει να το αναλύσουν ψυχίατροι, φιλοσοφ, φιλόσοφοι και, και άνθρωποι τη Μεροδική. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Είναι, είναι, όπως υπάρχει κάτι τη μόδα. Αν, αν θυμόσαστε στην κρίση της Ελλάδας τα 10 τελευταία χρόνια, αυτή η δρομερία αυτή κρίση που περάσαμε, ε, κάθε μέρα σε κάποια Εφημερίδα θα υπήρχε κάποιο ο οποίο θα έλεγε την γνώμη του. 99%. Οι γνώμε ήταν ίδιε λίγο πολύ. Γιατί δεν υπήρχε φάρμακο. Λοιπόν, οι γνώμε ήταν ίδιε, αλλά με το να μιλάω εγώ, βάζω το όνομά μου στο. Τώρα ήρθα στο Ιάνκο, με ξέρουν οι 500 άνθρωποι που κοιτάνε, ξέρουν το Σπύρο Αρταβάνι. Μπορεί αυτό να έχει και σημασία για μένα, α πούμε.
0: Από την άλλη, ο αντίλογο λέει ότι με αυτόν τον τρόπο εκλαϊκεύεται ο επιστημονικό λόγο, ο οποίο ταυτόχρονα φέρει και την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εγκυρότητα έναντι Αντά, του δημοσιογράφου συμφωνώ, ή του πολιτικού συμφωνώ, που συχνά πυκνά έτσι συμφωνώ, παίρνουν όλο το, το πεζίον. Συμφωνώ
1: μαζί σα. και είμαστε, είμαστε, ε, ε, σαν, είμαστε λέω, σαν επιστήμονες έχουμε κάνει μεγάλο ε, λάθος να μην προσπαθούμε πιο πολύ να εκλαϊκεύσουμε ορισμένα πράγματα. Δεν τίθεται θα και, αυτό, και, και γι' αυτό λέω ότι ο κορονοϊός ξαφνικά σε ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ τους σκεφτεί βιολογία ή βιοιατρική ας πούμε τα αφήσουμε τη βιοηθική και λοιπά εντάξει να δούνε ότι η βιοιατρικη ας πουμε τα αφησουμε τη βιοηθικη κλπ. ενταξει να δουνε οτι η ερευνα δεν είναι κάτι που την κάνουμε μερικοί ζουρλί σαν και εμένα κλεισμένοι σε ένα εργαστήριο απομονωμένοι αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να φέρει τεράστια ωφέλη στην κοινωνία
0: Πάντω δεν έλειψαν και τα φαινόμενα, επειδή αναφερθήκατε Ναι, κυρία Τσινόραμα τα βάζω όλο στο... στο τραπέζι, γιατί ανοίγει πολύ το θέμα. Από τη μία είδαμε πάρα πολλοί επιστήμονε να παίρνουν και να έχουν τον πρώτο λόγο. Είδαμε επιστήμονε, όχι μόνο στην Ελλάδα, να στέκονται δίπλα στου ε, πολιτικού και στι ανακοινώσει. Άρα να, να υπάρχει και μια άλλη εικόνα και μια άλλη συχνότητα. Και είδαμε όμω και ακούσαμε κυρίω και τα φαινόμενα δημιουργία των επιστήμων. Και δεν αναφέρομαι σε αυτό που συζητούσαμε αρχές της Άνοιξη, το φοράτε ή μη φοράτε μάσκα που ερμηνεύτηκε τέλος πάντων ποικιλοτρόπω και κάπως το ξεπεράσαμε. κάπως εξοικειωθήκαμε και οι υπόλοιποι, οι πιο έτσι, οι, οι μη επιστήμονες, εν Εδώ φτάσαμε και στο εάν μεταδίδεται ή όχι με τη μετάλλευση της θεία κοινωνία. Από επιστήμονες.
1: Ακούστε κυρία, κυρία Βουζδούκου, ε, η, 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 η θέση η φιλοσοφική ή θεολογική καθενό. Είναι δικό του θέμα. Δεν, δεν μπορώ να πέμβω. Τι να σας πω. Εντάξει, ε, το βρίσκω απαράδεκτο, απαράδεκτο όταν είναι μια τρομερά μεταδοτική ασθένεια, να μην προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα. Μιλάτε για τις μάσκες, όπως είπε η κυρία ε, συνόρμα, ε, την, ε, την, ε, την εποχή του Περικλή. Εντάξει, ο Περικλής πέθανε από πανόλη. όλοι. Ξέρανε τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να βάλουν μακριά από τον άλλον. Ε, η μάσκα το ίδιο πράγμα κάνει, δεν κάνει. Λοιπόν, αν υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε δεν θέλω μάσκα. Δεν θέλω μάσκα. Ασχέτως αν αυτό είναι, ένα, ε, 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 είναι σαν να βρίζει την κοινωνία. Του είναι αδιάφορο για τους υπόλοιπους. Εγώ αυτό το βρίσκω απαράδεκτο. Να είσαι Ροβινσόν κρούσο, εντάξει. Κάνε ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά αν δεν είσαι Ροβινσόν κρούσος, δεν μπορεί να υποχρεώνει τον άλλον να υποφέρει επειδή εσένα η φιλοσοφία σου, σου λέει να κάνει ένα πράγμα και όχι κάτι άλλο, υπάρχει και κοινωνική, υπάρχει και συνολική ευθύνη, πώ να το πω. Πού
0: είναι οι άνθρωποι
1: Οι άνθρωποι που. Πιάση ναι. που βγαίνουν, θα σας πω τελειώσω αυτό. Οι άνθρωποι ναι, 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 που.
0: Ναι, 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 και
1: μηλάνε, ναι, εντάξει. Εάν ακούσετε τον κύριο Τσιο, Τσιόδρα να σα δώσει μια γνώμη, και αν ακούσετε εμένα, θα πρέπει να ακούσετε τον κύριο Τσιόδρα. Γιατί είναι ειδικό. Εγώ δεν είμαι ειδικό. Τώρα θα σα πω τι νομίζω εγώ. Έχω μια γενική βέβαια βιολογική, ας πούμε, μόρφωση και έτσι ξέρω να κρίνω ορισμένα πράγματα αλλά δεν είναι όλοι αυτοί που βγαίνουν λίμοξιολόγοι ή γενετιστές του γενετιστές και λοιπά. Υπάρχουν άνθρωποι που πάντως λένε κάτι σωστό, ας πούμε. Το οποίο στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά τα σχόλια. Δεν δε
0: δε πάνε... δε βγήκαν πάντω μόνο οι εκπρόσωποι τη Εκκλησία να το υποστηρίξουν αυτό.
1: Όχι, <στά> 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 δεν μιλάω για την Εκκλησία, α κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Αυτό αναφέρω και εγώ. <στά> το είπαν επιστήμονε και αλλά <στά> ειδικά <σύνδερο στη στά> και οι ελληνικοξιολόγοι. Αλλά α μην μπούμε σε τόση μεγάλη ανάλυση. Νομίζω όλοι μα ξέρουμε τι παρακολουθούμε και ο καθένα τι πράττει εν τέλει. Και όλο αυτό άλλωστε περιγράφεται και τόση ώρα. Ελάτε, κυρία Τσινόρεμα και κυρία Χατζημοησί, να σα ακούσουμε.
2: Κυρία Μπουσδούκου, πάλι εδώ έχουμε ανοίξει μια σειρά πάρα πολύ σημαντικά θέματα ηθικού χαρακτήρα και ηθικού χαρακτήρα και θέλω να μιλήσω λίγο για την ηθική της δημόσιας επικοινωνίας διότι η δημόσια επικοινωνία οφείλει να υπακούει σε κανόνες ηθικής, ηθικούς κανόνες πρώτα απ' όλα η πληροφορία όταν μεταδίδεται από έναν ειδικό, από έναν εμπειρογνώμονα πρέπει να είναι αξιόπιστη Δεύτερον, τα μηνύματα που στέλνουμε στην κοινωνία να μην είναι διφορούμενα Δηλαδή να βγαίνουν μέλη της ίδιας επιστημονικής κοινότητας Και να λένε πράγματα τα οποία ενδεχομένως καμιά φορά συγκρούνται το ένα με το άλλο Γιατί είναι εκτιμήσεις τους και όχι data, όχι δεδομένα Εδώ λοιπόν εγείρεται ένα ηθικό θέμα που φέρει κάθε επιστήμονας ως φορέας ε, του, του επαγγέλματος του Είναι η ευθύνη του επιστήμονα μετά είναι η ευθύνη των επιστημονικών κοινοτήτων, των αρμοδίων επιστημονικών κοινοτήτων και τέλος μια ευθύνη θεσμών. Οι θεσμή και η επιστημονική, αλλά και οι δημόσιοι θεσμοί που επικοινωνούν και ευτυχώ με τους επιστήμονες για να διαμορφώσουν τη δημόσια πολιτική πρέπει να φροντίζουν ώστε η πληροφόρηση να έρχεται μέσα από Αξιόπιστα κανάλια, κύριε Αμπουσδούκου. Η αξιοπιστία είναι αυτή που εξασφαλίζει και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μερικές φορές κατηγορούμε ε, τους πολίτες ότι είναι δύσπιστοι, καχύποπτοι... ...ότι καταφεύγουν σε συνομοσιολογικές και ανορθολογικές θεωρίες. Να δούμε τις ρίζες του φαινομένου και να α, α, καταλάβουμε... ...νομίζω ότι χρειάζεται να το πούμε εμείς... Ε, ...και μιλώ για όλες τις επιστήμες τώρα... ...δεν μιλώ μόνο για τις βιοειαιτρικές επιστήμες... ...μιλώ και για τις κοινωνικές επιστήμες... ...μιλώ και για την βιοειτική και για τη φιλοσοφία. Υπάρχει μια δημόσια ευθύνη, ορθής ε, ε, μεταβίβασης της πληροφορία και το ορθής εδώ σημαίνει κατάλληλη για τον αποδέκτη. Δεν μπορώ να βγαίνω και να λέω πολύπλοκα πράγματα και να μπερδεύω και να θολώνω και να δημιουργώ ε, ασάφιες και δυσκολίες κατανόησης στο επίπεδο της ομάδας των πολιτών προς τους οποίους απευθύνομαι. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό θέμα τη δημόσια επικοινωνία τη επιστήμης, κυρία Μπουσδούκου και αυτό πέφτει πάνω στους δικούς μας όμω. Και όχι μόνο, θα μου επιτρέψετε και στους ώμους τους δικούς σας ε, των δημοσιογράφων. Γιατί εδώ και οι δημοσιογράφοι, κατά τη γνώμη μου, ε, ε, έχουν ευθύνη. Δηλαδή υπάρχει μια ηθική διάσταση και από τη σκοπιά της δημοσιογραφίας που διαμεσολαβεί την ειδική γνώση με την κοινωνία. Όλοι μαζί λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε και να συνεργαστούμε ε, για να έρθει η σωστή πληροφορία στον αποδέκτη, στους πολίτες, σε όλους μας.
0: Θα έβαζα και μία ακόμη παράμετρο προσωπικά, μιας και αναφέρεστε έτσι και στους δημοσιογράφους. Συμφωνώ πολύτως μαζί σας και συμφωνώ πολύτως μαζί σας ως κοινό. Όχι ως δημοσιογράφος, το στο κοινό, γιατί όλοι είμαστε κοινό όπως και εσείς οι επιστήμονες είστε. Και εσείς είστε και άνθρωποι που αντίστοιχα θα αποφασίσετε, μας το είπατε βέβαια και οι τρει. αν έρθει η ώρα και η στιγμή και η ώρα της κρίσης, αν δεν εμβολιαστείτε όχι. Δηλαδή όλο αυτό που συζητάμε, εν τέλει καταλήγει στο κοινό, ας, στην ας, κοινωνία. Ας. Είτε μιλάει κάποιος με το καπέλο του ε, επιστήμονα του τάδε πεδίου, είτε του δημοσιογράφου. Θα έβαζα όμως σε αυτή τη σχέση και στο συγκεκριμένο τρίπτυχο του επιστήμονα ε, του δημοσιογράφου και το πολιτικό σύστημα για να δούμε εδώ και αυτή τη, τη συνομιλία που γίνεται γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης σχολιάστηκε, αμφισβητήθηκε, δέχτηκε αν μη τι άλλο κριτική. Κύριε Χατζημοϊσή.
3: Στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο δημιουργήθηκαν δύο επιτροπές γύρω από αυτό το ζήτημα. Η Επιτροπή Εθνικής Προστασίας και η Επιτροπή Αντιμετώπισης Προβλημάτων Δημόσιας Υγείας από λοιμωγόνους παράγοντες. Ήδη, αυτές οι επιτροπές συναποτελούνται από αξιόλογους επιστήμονες. Η πρώτη ε, επιτρέπει τη συμμετοχή επίσης αρμοδιών από το Υπουργείο Υγείας. Είναι σημαντικό ότι αυτές οι επιτροπές στη χώρα μας συνεδριάζουν α, με πλήρη ελευθερία και μακριά από τα τηλεοπτικά κανάλια. Αυτό είναι σημαντικό, διότι εκεί οι επιστήμονες μπορούν να εκφράσουν και δυσάρεστες αλήθειε και δύσκολα ζητήματα και δεδομένα τα οποία δεν είναι πάντα δημοφιλή κατόπιν συντάσσεται ένα κείμενο το οποίο περνά ως υλικό για την επίσημη ενημέρωση και εκείνη που πρέπει να εστιάσουμε ήταν πάρα πολύ σημαντικό γενικά παρά τα επιμέρους προβλήματα και κριτικές που μπορεί κάποιος να εγείρει γίνεται με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και στο μέτρο που αυτό λειτουργεί νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο
2: Νομίζω δύο είναι τα στήματα. Το ένα είναι το ζήτημα της παγκόσμια δικαιοσύνης στο θέμα των εμβολιασμών. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Ε, υπάρχει κάτι πολύ άδικο να το χρειάζονται πληθυσμοί αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέρη του πλανήτη γιατί έχουν μεγάλη έξαρση της πανδημίας και να μην μπορούν να το λάβουν γιατί δεν έχουν κάνει συμβόλαια, δεν έχουν συμφωνήσει και δεν έχουν πληρώσει για να αγοράσουν το εμβόλιο. Υπάρχει, όπως ε, ίσως θα γνωρίζετε, ένα δίκτυο, μία παγκόσμια, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το COVAX Alliance, που ακριβώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα δικαιοσύνης ε, όσο αφορά τους εμβολιασμούς. Να λάβουμε υπόψη μας, δε, ότι δεν πρόκειται να περιστήλουμε αυτό το φωνικό ιό, δεν μπορούμε να τον εξαφανίσουμε, αλλά να τον περιστήλουμε, εάν δεν εμβολιαστεί ο Πρέπει να αποφύγουμε τον εμβολιαστικό εθνικισμό. Έχουν ήδη σπεύσει χώρες οι οποίες είχαν τη δυνατότητα και έχουν παραγγείλει υπερβολικά, υπερπολαπλάσιους αριθμούς εμβολίων από αυτούς που χρειάζονται με βάση τον πληθυσμό της χώρας τους. Γιατί? Αποτέλεσμα είναι να καθυστερεί η δυνατότητα παραγωγή και να δοθεί σε άλλε χώρε. Η Αγγλία έχει παραγγείλει 600 εκατομμύρια. Δεν είναι 600 εκατομμύρια πληθυσμό, η η Μεγάλη Βρετανία εννοώ. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια παγκόσμια συνεννόηση, μια παγκόσμια συνεννόηση ανάμεσα σε όλου του φορεί και τι κυβερνήσει να γίνει πιο δίκαιη η κατανομή.
3: Ξέρετε, αυτή η πανδημία δεν είναι η πρώτη. Είχαμε μια πολύ ανεπτυγμένη επιδημία το 2003 με τον SARS-CoV-1. Μετά από αυτή την επιδημία γίναν πάρα πολλές έρευνες, κυρίως από σημαντικά κοινωνικά επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα. Και η δική μου ανάγνωση αυτών των ερευνών μέσα στα χρόνια είναι ότι ο κύριος μοχλός παραβατικότητας έναντι μέτρων προστασία της δημόσια υγείας δεν είναι ο φόβος, είναι η ανία είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ζουν με τον εαυτό τους. Δεν έχουν μάθει να προχωρούν την καθημερινότητά τους χωρίς ραγδαία εναλλαγή ερεθισμάτων. Οπότε η υποχρεωτική ε, περιοριστικότητα εντός της οικίας τους είναι κάτι ανυπόφορο για πολλούς από αυτούς. Ιδιότερα, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικιακά ομάδες. Αυτό μάλιστα εντείνεται όταν γίνεται αντιληπτός αυτός ο περιορισμός ως κάτι το οποίο επιβάλλεται από συγκεκριμένους φορείς. Και γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο όταν πλέον εξαντλούνται οι πρώτοι τρόποι διασκέδασης της ανίας, δηλαδή όταν πλέον δεν υπάρχουν άλλα σήριαλ στο Netflix για να δει κανείς, να προχωρά σε άμεση κρούση ή άμεση άρση Αυτών των περιοριστικών μέτρων. Με πολύ σοβαρό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.
0: Κύριε Χατσημοησή, συγγνώμη, ναι. αυτό που λέτε δηλαδή τώρα είναι ότι επειδή δεν μπορούμε. Ε, ε, γιατί το έχουμε ακούσει, το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μα. Έκατσα, έμεινα με τον εαυτό μου. Το εκλαϊκεύω πάρα πολύ τώρα για να μιλήσουμε λίγο τη γλώσσα και τους όσοι μα παρακολουθούν. Ε, ε, έκατσα με τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να κάτσω παραπάνω με τον εαυτό μου. Ε, ε, είδα και Netflix που αναφέρατε. Δεν έχει άλλο Netflix. Α πάσω κάποιο μέτρο. Δηλαδή είναι ναι, φυσιολογικό. Κοιτάστε. Είναι στη φύση μας να μπορούμε να αντέχουμε αυτή την κατάσταση.
3: Κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική συναισθηματική οριμότητα. Δεν είναι θέμα η καταρχά καταρχάς αυτό. Είναι θέμα του τι είδους αυτοέλεγχο μπορούμε να πραγματώσουμε. Έχει διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι που είναι επιρρεπεί στην ανία έχουν μειωμένη ικανότητα να εστιάσουν σε ένα πρόβλημα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό ε, και η πρακτική στην οποία εμείς καθημερινά εμπλεκόμαστε ως ερευνητές, ως δημοσιογράφοι, ε, ως φιλοσοφοι οτιδήποτε κάνει ο καθένας, ως απλοί μάστορες. Πρέπει να αφιερώσουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα όλη την ενέργειά μας σε ένα πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι που για κάποιους ανθρώπους δεν είναι εξίσου ευχάριστο ή εύκολο. Τι συμβαίνει εκεί. Εκεί έρχονται να βρουν γόνιμο έδαφος οι θεωρίες αμφισβήτησης των γεγονότων. Όσοι δηλαδή δεν μπορούν να αντέξουν μια κατάσταση απουσίας διαρκών εναλλαγών, απουσίας μετακινήσεων, απουσίας σωματικής επαφής, χρειάζονται μια διαδικασία ορθολογικοποίησης τη της δυσφορίας τους. Οι θεωρίες συνωμοσία προσφέρουν αυτή τη λύση. Αρνούνται τα δεδομένα, αρνούνται την πραγματικότητα, αρνούνται τις επιστημονικές ενημερώσεις και έτσι κάποιος ο οποίος δεν μπορεί πλέον να μείνει άλλο στο διαμερισμά του, αιτιολογεί την αντικοινωνική συμπεριφορά του παραπέποντας σε όλα αυτά τα παρανοϊκά σενάρια. Mm. Δηλαδή, η κλασική ερμηνεία του τι συμβαίνει, όπως ότι διάβασα κάπου ότι δεν υπάρχει ιός ή ότι υπάρχει ιός αλλά δεν είναι θανατηφόρο και γι' αυτό δεν θα ακολουθήσω τα μέτρα... τα οποία επιβάλλει η κοινή λογική, δεν ισχύει. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ακριβώς το αντίστροφο. Η υπαρξιακή ανάγκη να αποφύγω μία πηγή δυσφορίας για μένα... με οδηγεί στο να βρω τρόπους αιτιολόγησης... του ότι εγώ αποφασίζω να πράξω... με τρόπο διαφορετικό από τους ανθρώπου μου. Ακόμα και αν αυτό έχει δυσάρεστε συνέπειες για εμένα τον ίδιο. Mm. Δεν λέω ότι είναι ορθολογικό... Δεν πρέπει όμως να αγνοήσουμε ό,τι συμβαίνει και να το αντιμετωπίσουμε για αυτό που είναι. Ας μην το ωρεοποιούμε, θα έλεγα, πολύ απλά. Και αυτό συνδέεται με το πόσο διαφορετικά είναι τα δύο κύματα της πανδημίας. Στο πρώτο κύμα, Φεβρουαρίου-Μαΐου, το συνέστημα που κυριαρχούσε ήταν ο φόβος. Τώρα, το συνέστημα είναι η αγωνία. Είναι δύο διαφορετικά βιώματα αυτά. Στο φόβο, ο κίνδυνος είναι εξωγενής. Είναι σαφής, Και ο τρόπος αντιμετώπισης του είναι να υψώσουμε μία ασπίδα απέναντί του. Στην αγωνία, ο κίνδυνος δεν είναι μόνο εξωγενής. Προέρχεται και από εμάς, διότι πλέον τώρα καταλαβαίνουμε όλοι, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ότι δεν είμαστε άμυροι του τι θα συμβεί. Οι δικές μας επιλογές έχουν αντίκτυπο στο πώς θα εξελιχθεί το άμεσο μέλλον. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε υπόλογοι για το πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα, όχι μόνο για εμάς, αλλά για την οικογένειά μας, του συντρόφους μας, την κοινωνία γενικότερα. Και αυτό είναι κάτι για αρκετούς όχι ευχάριστο. Για αρκετούς είναι κάτι το οποίο αυξάνει το επίπεδο ευθύνης ναι. και δεν είμαστε όλοι εξίσου ναισθηματικά όριμοι να το επεξεργαστούμε αυτό. Στην, αυτό που μα περιγράφετε εξαλιστά...
0: είναι, είναι, είναι πολύ... Εμ... Χρήσιμο θα, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη γιατί κατανοούμε ότι την κάθε μορφή αντίδρασης είναι τώρα οι συνωμοσιολόγοι όπως χαρακτηρίζονται είναι οι αρνητές, είναι οι όσοι αντιδρούν καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται για μία ομάδα με ενιαία κοινά χαρακτηριστικά απαραίτητο. και αυτό χωρίζεται και σε διαφορετικές χρονικέ περιόδους καθώς προχωράμε Όλο και περισσότερο χέρι-χέρι, ουσιαστικά, με αυτή την πανδημία. Μήπως αυτό είναι το restart που θα πάμε να κάνουμε. Να μάθουμε να συμβαδίζουμε και να συνεπάρχουμε... με την κατάσταση αυτή που μας βρήκε πριν φορά. από ένα χρόνο και, και κάτι.
3: Το αντιεμβολιαστικό κίνημα και ο σκεπτικισμός του... δεν εμφανίστηκαν πριν δέκα μήνες. Υπάρχουν εδώ και δεκαετίε. Η διασταγή τώρα είναι ότι για πρώτη φορά... Αυτοί που καλούνται να εμβολιαστούν δεν είναι τα μικρά μας παιδιά, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αυτό έχει αλλάξει τελείως τη ρητορική τόσο υπέρ όσο και κατά της νοημάτες των εμβολίων. Το είναι δεύτερο εσύ. το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η μελλοντολογία δεν είναι καλό σύμβουλο τέτοιες περιπτώσεις. Ε. Μάλιστα μας χωθεί σε μια παθητικότητα απέναντι στη γεγονότα, τα οποία προσεγγίζουμε ως αντικείμενο προβλέψεων. Στην πραγματικότητα όμως εμείς είμαστε μέρος της διαδικασίας. Δεν είμαστε κάπου εκτός κοινωνικής πραγματικότητας ή εκτός πανδημικής κρίσης και απλά παρατηρούμε τι συμβαίνει. Από το τι στάση θα υιοθετήσουμε εμείς θα διαμορφωθεί και το αντίστοιχο μέλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη όταν απλά ε, κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου για το πώς θα προχωρήσει η νέα εποχή. Πρέπει να μπούμε σε μια Ένας... άλλη λογική. Αυτό το οποίο μα λείπει δεν είναι η ελπίδα, μα λείπει το θάρρο.
0: Καλά, μα λείπει και η ελπίδα, κύριε Χατσημοησή.
3: Εννοείται. Αλλά δεν αρκεί η ελπίδα. η ελπίδα. Χρειάζεται οι ίδιοι να ενεργοποιηθούμε.
0: Σωστά. Το θέμα είναι ότι ένα μεγάλο μέρο του κόσμου, και έτσι βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί νομίζω ότι μπενοβγαίνουμε λίγο σε αυτή τη συνθήκη. Έχουμε την αίσθηση ότι θα γυρίσουμε στην προ Κατάσση. Αλλά εδώ πέρα αρκετές αλλαγές και δεν αναφέρομαι μόνο στις ε, επιστήμες που εκπροσωπείται το καθένα από εσάς. Αναφέρομαι και σε άλλα ζητήματα εργασιακά, σε άλλα ζητήματα κοινωνικά, σε άλλα ζητήματα ουσιαστικά τρόπου ζωής. Ενδεχομένως να παραμείνουν, ενδεχομένως να μην αλλάξουν. Άρα γι' αυτό είπα πριν, σε ποιο ακριβώς χρονικό σημείο επανεκκινούμε και άρα από τι επανεκκινούμε... Ένα ερώτημα και τοποθετήστε εκτενώς κυρία Τσινόραμα και κύριε Αρταβάνη, που έχει έρθει και το βλέπουμε στην οθόνη μα. Οι θεωρίε συνωμοσία αναγνωρίζονται από τα κοινωνικά μέσα ω βλαπτικέ προ το ευρύ κοινό. Μεγάλο μέρο του περιεχομένου αυτού λογοκρίνεται και απομακρύνεται. Η σχετική συζήτηση αναλώνεται στο εάν οι εταιρείε έχουν το δικαίωμα ή όχι να αποφασίσουν σχετικά. Πώ μπορεί να ενδυναμωθεί, λοιπόν, καταλήγει ε, το ερώτημα ο κόσμο απέναντι στι θεωρίε αυτέ. Ελάτε, κυρία Τσινόρυμο. Κοιτάξτε, είναι τόσο πολλά και πυκνά τα θέματα
2: που θα μπορούσαμε να μιλάμε όλη τη νύχτα εδώ. Θα ξεκινήσω με αυτό που είπατε για το restart. Το restart σημαίνει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό, να μάθουμε να ζούμε με τη διακινδύνευση και να προσαρμόσουμε τις συμπεριφορές μας, ατομικές, συλλογικέ και κοινωνικές και θεσμικές, αναλόγως. Δεν είμαστε άτρωτοι. Δεν είμαστε παντοδύναμοι, είμαστε το πιο ευφυΐες είδος του πλανήτη και να χρησιμοποιήσουμε την ευφυΐα μας για να αυτοπεριοριστούμε σε διάφορα και πολλά επίπεδα. Να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό. Πρέπει όμως να τον ελέγξουμε. Δηλαδή να ζούμε πρώτα για να μάθουμε μετά τι πρέπει να διορθώσουμε και τι πρέπει να βελτιώσουμε.
1: Τι μα έχει μάθει η πανδημία. Τι μας έχει μάθει... Τι μα έχει αφήσει ο κορονοϊός. Ένα σημαντικό, εκτό από αυτό που είπα στην αρχή ότι η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα, ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι ότι μα προετοιμάζει, μας προετοίμασε για την επόμενη πανδημία. Θα μου πείτε τώρα, εδώ πέρα κεγόμαστε, θα μου μιλήσει για επόμενη πανδημία, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σχεδόν αμφιβολία από πάρα πολύ κόσμο που ξέρει από αυτά τα πράγματα και είναι, τα έχει μελετήσει, ότι κάτι τέτοιο θα ξανασυμβεί. Τώρα, πότε θα ξανασυμβεί του χρόνου μετά από 50 χρόνια δεν ξέρω. Αλλά αυτό που μας έδειξε η πανδημία είναι ότι είμαστε εντελώς απροεθίμαστοι για μια τέτοια τεράστια ε, επίθεση στο σύστημα υγείας. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, εντάξει. Είναι παντού. Στην Αμερική σίγουρα. Στην Αγγλία στη, παντού. Παντού.
0: Δεν είναι λίγοι, το ίδιο λέμε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που, που έχουν χαρακτηρίσει αυτή την ε, περίοδο ως ε, δυστοπία ανάλογη με αυτή που βλέπουμε πολλές φορές στο, στον κινηματογράφο ή τη λογοτεχνία. Είχαμε, λοιπόν, όπως έλεγα και στην αρχή της σημερινής μας συζήτησης, τη, τη χαρά να μιλήσουμε με τον γνωστό συγγραφέα βιβλίων επιστημονικής φαντασίας Τέτσιάνκ, ο οποίος θα, θα ακούσουμε ε, επισημαίνει ουσιαστικά τις ομοιότητες της πανδημίας με την επιστημονική φαντασία, αλλά μας αναλύει και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τους αρνητέ του ιού. Η συνέντευξη αποτελεί ένα πολύ μικρό απόσπασμα των όσων πρόκειται να πει στην ε, παρουσία που θα έχει στο SNF Nostos Conference, στο ετήσιο συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχους 24 και 25 Ιουνίου. Εδώ θα το παρακολουθήσουμε να συνομιλεί με την συνάδελφο-δημοσιογράφο από το IMED και Ελλικική, με αφορμή, όπως είπαμε, τη συμμετοχή του στο συνέδριο.
1: Are, are, they try to be dramatic. They are all about what looks visually dramatic. And, but yeah, the reality is often not visually dramatic. So yeah, I think in some ways, Bollywood you know, um, may have done us a disservice by fixing a certain image of what a pandemic looks like.
0: Κλείνουμε τη συζήτησή μας σιγά σιγά Έρχεται από τις ερωτήσεις που λαμβάνουμε στην σημερινή μας συζήτηση Είναι λίγο ρητορική ενδεχομένως Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα αυτής Και τολμώ να το πω αυτό Όλους αυτού τους μήνες που και εμείς διαδικτυακά ασχολούμαστε Με τις πολυεπίπεδες προεκτάσεις, επιπτώσεις και συνέπειε της πανδημίας μα έμαθε άραγε να εκτιμάμε ο κορονοϊό προφανώ. Τώρα, τι να εκτιμάμε, ο καθένα εδώ πέρα μπορεί να τοποθετηθεί όπω θέλει. Και την επιστήμη επίση θα ήταν ένα ερώτημα, θα προσθέθετε εγώ. Κύριε Αρταβάνη.
1: Εγώ, απρόδοση. Ε, νομίζω, νομίζω ότι Μπασέμα θεωρισμένα πράγματα, θα εκτιμάμε.
0: Ή θα ξεχάσουμε ε, σύντομα. Πώ ή θα ξεχάσουμε σύντομα.
1: Δεν νομίζω ότι θα ξεχάσουμε ή... σύντομα. Θα ξεχάσουμε σίγουρα. Είμαι εγώ, νομίζω, προσωπική μου γνώμη. Θα ξεχάσουμε. Αλλά μας έμαθε ορισμένα πράγματα και ένα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η συνεργασία, το πώς συνεργάζονται διάφορα κομμάτια της κοινωνίας, της επιστήμης, επιστήμονες, κράτη. Αυτό είναι κάτι που μας έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Τι έχει αξία για να προστατεύσουμε. Έχει αξία να προστατεύσουμε δύο σπουδαία δημόσια αγαθά κατά προτεραιότητα. Την υγεία αλλά και την περιβαλλοντική ασφάλεια. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο τα όρια μας σε σχέση με το περιβάλλον και τη βλάβη που μπορούμε να προκαλούμε. Αναφέρομαι τώρα στους ανθρωπογενείς παράγοντες της κλιματικής αλλαγής και πόσο η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά τα δύο αγαθά θα πρέπει να τα διαφυλάξουμε και τα συστήματά μας να αναπροσαρμοστούν και να αλλάξουν ταχύτητα αν χρειαστεί για να προστατεύσουμε αυτά τα αγαθά, γιατί έχουν αξία. Τι άλλο έχει αξία, η μεταξύ μα αλληλεγγύη, η μεταξύ μα επικοινωνία. Μα λείπουν οι άλλοι. Ο εγκλεισμό, η απομόνωση. Τι μα στερεί, ένα στοιχείο της κοινωνική μας φύση, των άλλων. Α διεκδικήσουμε λοιπόν τη σχέση μα με τον άλλο, α πάρουμε τι σωστέ προφυλάξει, α υιοθετήσουμε υπεύθυνη συμπεριφορά. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η σχέση τη κοινωνία με την επιστήμη. Η επιστήμη είναι σημαντική για την κοινωνία.
0: Ήρθαν πιο κοινωνία... κοντά, κυρία Τσινόρεμα,
2: και
0: έστω κοινωνία... και με αυτή την τραγική συγκυρία. Ήρθαν πιο κοντά η κοινωνία με την ήρθαν επιστήμη.
2: και η επιστήμη, ένα open science εδώ. Το open science σημαίνει και συνεργασία των επιστημόνων μεταξύ τους παγκοσμίως. Το είδαμε τα καλά αποτελέσματα με τα εμβόλια και όλα τα υποσχόμενα θεραπευτικά μέσα αλλά απ' την άλλη να ανοιχτεί η επιστήμη στην κοινωνία. Ανοιχτεί και προς την κοινωνία και αντιστρόφως εμείς να φροντίσουμε... ώστε πράγματι ε, να επενδύουμε στην επιστημονική έρευνα.
0: Αυτά είχα να πω. Κύριε Ευχαριστώ. Κύριε
3: Νομίζω ότι η επαφορμή αυτής της κρίσης... ως κοινωνία είδαμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Το θέμα δεν ήταν πάντα ευχάριστο. Ε, είναι μια μοναδική ευκαιρία να είμαστε ειλικρινεί με τα όριά μα. Και να επενδύσουμε στι δυνατότητέ μα. Από ό,τι φάνηκε, υπάρχει περισσότερο καλό στην ανθρώπινη φύση από ό,τι μπορούν να θεωρούν διάφοροι συνωμοσιολόγοι. Και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε και να καλλιεργήσουμε.
0: Και να να γυρίζουμε στα στα δεδομένα. Το κρατώ αυτό του κ. Αρταβάνη. Το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Να ξεκινούμε από τα δεδομένα, να μην σταματήσουμε να να αναρωτιόμαστε και να αμφισβητούμε, αλλά να ξεκινούμε από τα δεδομένα και όχι από όποιον μιλάει. Μόνο, μόνο
1: δεδομένα κύριε Απούριο Μόνο δεδομένα
0: Σας ευχαριστούμε πολύ Καλή συνέχεια σε όλους
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και Εμείς
0: ευχαριστούμε πολύ